0: Rok 2017, akokoľvek to môže znieť zvláštne, je už skoro preč. No a čo sa stalo medzi tým a čo sa medzi tým nestalo? Tak napríklad na D1 si počkáme dlhšie, sme mysleli. Ale Slovensko sa dočkalo napríklad zrušenia mečiarových amnestí. Celý rok 2017 sa začal chaosom okolo cien energii. Potom opäť kauza ministra Kaliňáka Bašternák a tretí protikorupčný pochod študentov. Smer svojho ministra opäť podržal. Voľby do VUC, ktoré vyhral Smer, ale aj veľa stratil. Slovensko má prvú županku, tentokrát z opozície. Mali sme aj dve koaličné krízy, tú spomínanú cenovú a potom aj letnú eurofondovú. Ale diali sa aj iné veci ako jadro, čistý deň, dvojaká kvalita potravín, elektronické, občianske, miliardové nákupy na obrane, multimilionová odmena pre advokáta Bžána, či koniec prvej časti kauzy Ústavný súd. Čo to všetko o nás vypovedá, čo to vypovedá o Slovensku 2017 a o tom, aké bude v budúcom roku, v roku 2018. A ja som veľmi rád, že o tomto všetkom sa budeme baviť dnes. Tu štúdiu s komentátorom trendu Marianom Leško. Marian, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. Je toho, čo komentovať, čo hodnotiť. Ja neviem, ale čo hovoríš na ten výber, ktorý sme sa tu zhodli mi v redakcii, chýba ti tam niečo, napríklad aktuálny spor Kiskú s Ficom alebo...
1: Možno to vyplynie z reči, ale myslím si, že ten prehľad bol veľmi dobrý, presný, takže každý, kto nás počúva,
0: si mohol spomenúť, že asi toto sme v uplynulom roku zažili. Ešte aj pod vplyvom našich správ a materiálu, ktoré nám prinieslo, tak ako to robí každý mesiac Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zastúpení ministra Richtera, Zabudol som na ekonomiku, to by mi asi predseda vlády vyčítal. E, rekordné čísla nezamestnanosti pod šiestimi percentami tých, ktorí sú pripravení nastúpiť do práce, celková nezamestnanosť stále trošku vyššia. Deficit verejných financií historicky pod jedným percentom, verejný dlh nižší. No tak to sú ale, úžasné no, správy.
1: Deficit je naplánovaný pod jedným tak, percentom. Tak, pretože, naplánova, naplánovaný na budúci rok, áno. Viesne, to vzad, sedí. Lebo my sme si už zvykli naplánovať skvelé veci, ale potom tá realita nejak dopadla trochu inak, trochu horšie. No, samozrejme, že všetci sme radi, že ekonomika šlape, ale zase musíme si priznať aj to, že už nie sme nejaký potatranský tiger ani lev ve štvorky, že už sme v tom hospodárskom raste tak uh, v tretine od konca a nie v popredí. Je
0: to tak, je tam množstvo krajín, ktoré majú už vyrovnaný rozpočet, je tam množstvo krajín, ktoré nie je naplánovaný, ale ten skutočný deficit majú nižší ako my, uh, ale je toto podľa tvojho názoru dôvod na to, aby sa tým e, súčasná vláda chválila, že im to takto šlape, aj keď teda, ako sme spomenuli v porovnaní s Českom týka nezamestnanosti, no to je premián celej Európskej únie, ale aj v iných ukazovateľoch e, nie sme nejaký premiánsky, tak povediac.
1: No, myslím si, že využívame silne to, že celá Európa je v konjunktúre, že Európskej únii sa darí, že chytila nový dých, že vťahajú Nemecko a ďalšie štáty takže. Myslím si, že Slovensko sa celkom šikovne popritom zviezlo, ale zase ukazuje to aj na to, že ten hybný moment e, refóriem sa už dávno vyčerpala, Slovensko
0: sa iba vezie v závese za celou úniou. Čo pripomína aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ak budú chcieť byť plány na, v, tých, v tých dlhodobých projektoch, v tom dlhodobom plánovaní aj naplnená tie ciele, tak ešte budú musieť nielen túto, ale aj budúcu vládu čakať nejaké reštruktúre začné opatrenia.
1: No nie, žiadna Ficová vláda sa, pokiaľ ide o reformy, nevyznamenala. Zatiaľ sa nevyznamenáva, pokiaľ ide o
0: ekonomiku a ekonomické reformy, ani tretia
1: Ficová vláda.
0: Rok 2017, čím určite nebol oproti tomu predchádzajúcemu roku, tak to nebol rok migračnej krízy. Utichlo nám to? Naopak, na začiatku roka sme sa so venovali o veľa veciam, ako napríklad cenám elektrickej energie. Stali sa tam nejaké zvláštne výpočty a ľuďom začali chodiť faktúry, ktoré zkrátka nečakali, ktoré boli vyššie ako tie predchádzajúce. Predseda vlády celkom ostentatívne roztrhal jednu takú faktúru, bola z toho koaličná kríza. Čo sa týka nejakých, nejakých dopadov, no tak predseda Danko aj v tejto relácii v tom čase vyhlásil, že pán Holienčík, vtedajší šéf regulačného úradu, spôsobil taký problém vzťahov mňa, teda nie mňa, ale pána predseda Danka, vo vzťahu k pánovi Ficovi, že naozaj v tej komunikácii to viazne. Ja som zatlačil tak, že si zbalil všetky švestky. Vláda to teda vyriešila, to už je moja otázka, vyriešila teda cenami z roka 2016, neskôr odchodom pána Holienčíka a nasadením jahnatka. Čo ty na to?
1: Ja si myslím, že to, čo sa ukázalo na začiatku roku 2017, pretrváva aj do konca roku. Tento regulačný úrad má byť nezávislý, má ho riadiť človek, ktorý nie je ručne riadený premiérom ani vládou. Tým, že došlo k výmene a zámene pána Holienčíka, že prišiel pán tak ukázalo sa, že nezávislosť je iba teoretická, že opäť je tam človek, ktorý úrad a celé to, čo, všetko čo, čo pod úrad spada riadiť tak, ako si to žela pán premiér, ako si to žela vláda. Takže ne, ide ho nezávislý
0: úrad, ručne riadený výkonnou mocou. Ale ten, tá téma cien energii, nehovoriac o tých billboardoch, e, stabilné ceny energii, nehovoriac o tej kritike smeru ešte z opozície bývalých e, dzurindových vlád práve ohľadom deregulácie e, cien energie, no je to ich téma, čo majú robiť? No, určite, že
1: ceny by sa mali meniť zodpovedne hospodársky, zodpovedne aj voči občanom, ale to, že... Ten úrad si má podľa ústavy a zákonov plniť svoju úlohu, aby nebol závislý od rozhodnutí vlády, aby nevykonal vládnu politiku, ale by konal vo verejnom záujme. To je základné a
0: to je zásadné
1: a to sa za rok 2017 nestalo.
0: Evidentne nie. No strana, smer a vláda sa ani tento rok nevyrovnala a nevysporiadala s kauzou ministra vnútra Kaliniáka Bašternák, či už politicky v osobe samotného ministra alebo trestnoprávne v osobe vysporiadania sa tohto problému, ako teda komentuješ ten fakt, že prečo sa to teda celé neupokojilo? Už v istom momente sa zdalo, že pán minister Vnútra by sám odišiel najradšej, potom teda o- ostal do toho, do toho tretí veľký protikorupčný pochod študentov v uliciach. Myslím si, že
1: najdôležitejšie, čo sa vo vzťahu k pánu Kaliňákovi smere stalo, boli regionálne voľby. Po nich podpredseda smeru pán Maďarič povedal, že by smer mal zmeniť zásadne svoju politiku, mal by zmeniť svoj program, ale malo by sa to prejaviť aj personálne. No ukázalo sa, že nič z toho sa nestalo a po piatich dňoch váhania, kedy Robert Fico nepovedal k voľbám nič, prišiel s tým, že smer nepotrebuje žiadne zásadne korekcie, ale potrebuje zmenu retoriky, potrebuje... A hádzať na jeden kameň kamene dva. Jednoducho čítam to tak, že Robert Fico sa celou svojou váhou postavil za Roberta Kaliňáka a ukazuje to na to, že v budúcom roku bude politika smeru Kaliňákovska teda agresívno-konfrontačná.
0: To znamená, že je naivné očakávať od predsedu smeru, že by robil nejaké takéto hĺbkové zmeny. Hej? Lebo tam bolo to, že musíme teda urobiť zmeny najmä v tých krajských štruktúrach, alebo budú nejaké zmeny v krajských
1: štruktúrach, ale nebude zmena vedenia, nebude zmena štýlu, nebude zmena prístupu, takže všetko to, po čom volal napríklad podpredseda Maďarič, pôjde do vzduchoprázdne.
0: Nie je to naopak tak, že všetci tí kritici Kaliňákovi sú vlastne Úplne, že niekde plávajú na vode, a keby som teda. ale nechcem to zosmiešniť, že vieš, ako sa to hovorí, že to vy ste všetci blázni, len ja som lietadlo. Není to náhodou takto v tom prípade? Lebo aj minister povedal, že on si našiel čas pri tom svojom treťom odvolávaní, lebo dovtedy mal veľa roboty aj s útečencami, aj, aj s predsedníctvom, neviem s čím, no tak teraz, že vysvetlí a všetko, že som vysvetlil.
1: V podstate najdôležitejšia vec v celom tomto nie je to, že či pán premiér sa postavil za ministra Kaliňaka, ale to, že on si vybral druh a štýl a spôsob politiky. Toto bola kľúčová vec a vo chvíli, kedy zostával na svojom poste minister vnútra takého profilu, aký má Robert Kaliňak, tak je úplne smiešné hnievať sa na médiá, hnievať sa na opozíciu a na mimovládne organizácie, že spochybňujú celé celé to jeho protikorupčné ťaženie. Je zbytoč prečné vyťahovať nejaké listy v západných veľvyslancov, ktoré hovoria, že vláda by mala pokračovať vo svojom protikorupčnom úsilí, keď všetci vieme, že kým tam bude Robert Kaliňák, nič sa v tomto ohľade nezmení, nič sa nestane a všetko zostane postarné.
0: Predseda vlády sa ale trošku inak správala aspoň na vono to tak vyzeralo, aj keď ja som nie je ten, kto to má komentovať, v tej druhej spomínanej letnej kríze, ktorá vznikla pre eurofondy na ministerstve školstva, kde sa zdalo, že nám naozaj odletí dolu v tú 600 miliónov na vedu a výskum nejakými pochybnými zadaniami a dohodami a neviem čím. No a z tej kauzy vyplynulo to, že zmeniť musel práve ministra, predseda druhej koaličnej strany, Sana Danko.
1: Tam bola kľúčová vec, že sa hralo o a tam je posledným rozhodcom a posledným arbitrom Európska únia. Robert Fico má skúsenosti s Nastenkovým tendrom, ako to obvykle ako to dopadne, takže konal na základe týchto skúseností. Keď pochopil, že to pred Bruselom a pred Európskou komisiou neustojí, tak sa pridal na stranu tých, ktorí upozorňovali, že celé to prebiehalo veľmi podivne a že niekto by mal za to nesť politickú zodpanosť. Keby tam nebol... Brusel, keby tam nebola Európska komisia, povie sa to, čo sa obvykle na Slovensku hovorí. Všetko je v poriadku, všetko prebiehalo podľa zákona, netreba nič, z ničoho robiť nejaké závery, pokračujeme ďalej.
0: Tak je, je to... Je to to, čo častokrát hovorí Robert Fico napríklad médiám, že majú dvojaký meter na neho, no kilometer. tak toto bol dvojaký kilometr, meter, alebo nie? Alebo to proste bolo preto, lebo... No, ako minister Ministerka, nejaký okay?
1: kilometr, pretože vie, že táto vec sa nerozhodne v Slovenskom parlamente uh-huh. väčšinovým hlasovaním. To väčšinové hlasovanie má pod kontrolu a všetko, čo sa rozhoduje v Slovenskom parlamente, dokáže prekryť. ale... Európsku komisiu parlamentné väčšinové hlasovanie nepresvedčí. Európska komisia má svoje možnosti a spôsoby, ako si preverí veci. A Robertovi Ficovi bolo už na začiatku augusta jasné, že je to neobhajiteľná varta, že toto neustojí a že toto musí jednoducho pustiť tak, aby Európska komisia bola spokojná.
0: No, ten opak sa ukázal pri ministrovi práce, Janovi Richterovi, ano. ktorého zase opozícia odvoláva pre kauzu čistý deň, opäť eh, predsedo výrok, najlepší minister práce, tak ako prikali nejaký najlepší vôbec minister, ktorého od 92. stretol.
1: Presne tak, Robert Ficov vie presne, aké rozloženie síl, koho si môže dovoliť obhajiť, koho nie a toto vedel, že toto je slovenská záležitosť, že toto je záležitosť, ktorá bude konečným arbitrom slovenský parlament a nevidel dôvod, prečo by mal svoj vzťah k ministrovi práce sociálnych vecí meniť. Hoci ukazuje sa, že tým dôvodom by mala byť reakcia verejnosti a predovšetkým to, že Smer predsa len pomaly, ale iste stráca podporu
0: svojich voličov. Práve preto chcem zostať ešte stále pri politike, ktorého odrazom vždy bývajú, alebo nejakým zrkadlom, vždy bývajú voľby, nič iné, prieskum napovie, voľby ale ukážu a nastavia realitu. No a tie sme mali voľby do vyšších územných celkov, v ktorej Smer síce pomedzi parlamentných strán získal najväčší počet poslancov, ale aj najviac poslancov strátil takmer polovicu oproti tým predchádzajúcim štyrom rokom. Nehovoriac o tom, že prišiel o Županov, a historicky tu máme prvú ženu Županku mm-hmm. v Žiline, Eriku Jurinovú z, z Olano, a zároveň opozícia vlastne z ničoho má koľko? Troch? Štyroch svojich Županov? Čiže je toto, môžeme to tak rozdeliť, ešte predtým, ako sa pýtam na opozíciu, je toto dôkazom toho tých predchádzajúcich otázok, že skutočne Smer, ten trend... Poklesu je evidentný
1: a začal už v prezidentských voľbách 2014, pokračoval v parlamentných voľbách 2016 a prejavil sa aj v regionálnych voľbách 2017. Uh-huh. V každých tých voľbách sa ukázalo, že Smer už nemá takú podporu, akú mával. Pamätáme si, že v 2014. dostal... Um, Robert Fico nejakých 700 tisíc hlasov, pričom krátko predtým vo voľbách pred dvomi rokmi dostal smer 1 100 tisíc hlasov. Je to tak.
0: Uh, on, on argumentoval, že jeho vlastní voliči nechceli, aby sa stal. Áno. To, čo sme sa teda my ho pýtali, že prečo odchádza od tej práce, tak teraz teda je to argument, že aj tí jeho voliči nechceli, aby odišli.
1: No to je tá najlepšia a voči smeru najpriaznivejšia interpretácia. Ďalšia interpretácia je, že jednoducho voličom smeru už nestal osobne pán premiér za to, aby sa unúvali a išli voliť. Mm-hmm. Ďalší pokles bol v parlamentných voľbách, kde prišiel v absolutných počtoch o takmer 400 tisíc podporovateľov. A prepad je evidentný aj vo voľbách 2017, pretože nech už si tie výsledky predseda smeru interpretuje akokoľvek. Dôsledkom je, že už nie je tým smer, čo býval a že v, hlavne v počte um, Županov ho opozícia jasne prevýšila.
0: Klesajúcim trendom e, končiacím až úplne v stratene e, prešiel Mečiar so svojím HZDS. Vidíš aj tu takýto trend? Alebo ťažko porovnávať? No,
1: e, Vladimír Mečiar padal 20 rokov, no. pretože padal <laughs> Okrem z veľkej toho. výšky. E, Robert Fico je šikovnejší politik, vie
0: oveľa lepšie práce. Na 16-17 rokov, jeho strana.
1: Je to tak, že na Slovensku zrejme je to obdobie 20 rokov, kedy veľký, dominantný politik sa stane až bezvýznamným. Či to Robert Fico nechá dvojsť až do Mečiarových polvoch, kedy pri posledných voľbách dostal toľko hlasov ako uh, pani Mojsejová, to ja neviem. išiel teda. Ale, to... ale ten trend pozvolného, postupného a čoraz rýchlejšieho zostupu tam je.
0: To je si mi nahral na, na tú otázku číslo 2 z, z, z tých volieb VUC, ale z tej politiky, pretože tam teda, keď uh, už akokoľvek to bolo, lebo uh, Hlina, šéf KDH, aj tu v tomto štúdiu hovoril, ako keď sa dohadovali m, tie, tie pravicové strany na spolupráci v župných voľbách, takže si museli koalične zmluvy posielať kuriérom. nevedeli sa kvôli tomu stretnúť, ale uh, ten ich úspech uh, je aj dôsledkom toho, že sa už akokoľvek, teda tie dohody sa tvorilo ťažko, že sa vôbec dohodli, že šli spolu a že aj na základe tej nejakej takej jemnej predikcie toho pádu, smeru, to môže byť takto spojená dôležitá posledná politická sila nielen v komunálnych voľbách 2017, ale aj v parlamentných 2020? No,
1: toto tu Čiťažko, ťažko, veľmi opatrný, veľmi opatrný, pretože sa ukázalo, že ten prístup, ktorý spoločný, dobrý a komunikatívny mali v regionálnych voľbách už nie sú schopní do ďalší voľie, pokiaľ ide o komunálne Začul voľby. Začal som také
0: hlasy, že niekto hovoril s tým, už nie, z KDH, nepoďme, alebo ja neviem, no... Zdá sa mi, že opozícia má tak ako už dlhé roky sama
1: problém so sebou a že Robertovi Ficovi veľmi vyhovuje to momentálne usporiadanie, a momentálne personálne obsadenie v opozícii, pretože naozaj môže spomínať Mikloša a Zurindu ako ľudí, ktorým chýbajú, on to nehovorí preto, Mal rád, že by ich chcel chváliť, ale chce na ich pozadí poukázať na to, akí Niemandi podľa neho vedú opozíciu. Teraz. Dobre,
0: ale musí si uvedomovať, že tá sila tam bola, že sa ukázala v tých župných voľbách, tak oproti teda, oproti teda jeho kandidátom?
1: No, zatia- povedal by som tak, že zatiaľ je viac zrejmý pokles smeru, ako to, že sa dokáže opozícia spájať a mobilizovať a Výsledky regionálnych volieb by som nepreceňoval, pretože naozaj ide o nejaké veľmi zlomkové zastúpenie verejnosti vo voľbách, pretože vieme, že koľko ľudí chodí voliť. Ale treba povedať, že ta situácia personálna vo vedení nie je nejako rúžová. Stačí spomenúť pána Richarda Sulíka alebo pána Matoviča, Paradoxné je, že Olano malo najvyššie preferencie v čase, keď pán Matovič bol dlhé mesiace mimo politiku, keď
0: sa Verónik Remišovej to celkom asi išlo, alebo ja neviem.
1: Stával dom, predával firmu a vtedy malo Olano najvyššie preferencie. Uvidíme, či si tie preferencie uchova, keď sa pán Matovič už ku kormidlu vrátil.
0: No áno, uvidíme, ako to zamieša týmto všetkým. No, nechal som si na záver roka 2017 poslednú vec, lebo to sme nepovedali ano. a to sú mečiarové amnestie, ano. No. Po dlhých, dlhých rokoch od 1998, kedy e, predseda vlády alebo predseda Smeru spomíval, že, že sú nemorálne, ale právne nezrušiteľné, no tak sa zrušili. Áno, zrušili. Považuješ to za moment roka? Alebo... Jeden z, momentov, možno. jeden
1: z momentov roka, pretože sa ukázalo, že ako hovoril Jan Verich, nikto nikdy nič nemôže mať za definitívne, alebo nikto nikdy nevie, čo sa môže stať. Takže aj to je moja predikcia na budúci rok. <laughs> Môžeme čakať neočakávateľné.
0: Ja sa to aj musím opýtať. Chcel si to ukončiť, tak možno máš niečo podobné ešte v talóne. Tak čo očakávať od toho roka 2018? Na základ toho všetkého, čo sme sa tu 15 minút Bude bavili.
1: to, to výpetý rok predovšetkým o vládnej koalícii, pretože sa tehto, tohto roku ukázalo, že vzťahy sú napeté a že každá udalosť, ktorá vojde a môže odtriať s touto koalíciou, môže viesť aj k tomu, že budú predčasné voľby. Takže rok 2017 ukázal, že v roku 2018 sa nedá nič vylúčiť dokonca ani predčasné voľby.
0: Presne tak a budeme aj do septembra možno, do septembra možno aj skôr čakať, že čo povie prezident Kiska, že či bude alebo nebude kandidovať v roku 2019 opäť na prezidenta tejto krajiny. Veľmi pekne ti ďakujem, Marian, že si ja tu u nás dnes bol. Marian Leško, komentátor časopisu Trend všetko dobre do Nového roka. Podobne samozrejme. vám všetkým aj tebe. Ďakujeme, pekný deň, dovidenia.